0: beberapa hari ini bahkan minggu ini kita sudah digegerkan oleh salah satu produk dari sebuah brand makanan yang harganya sangat mahal sangat mahal. <tuh> Apalagi kalau bukan Oreo Supreme. Oreo Supreme Oreo Supreme. Why? Kenapa Oreo itu mahal banget, guys? Lo udah tahu belum? Oh, salah ya. Lo udah tahu belum sih? Gitu kali ya. <laughs> Lo udah tahu belum sih kalau Oreo yang isinya cuma tiga keping itu bisa diangka angka ratus ribu, guys. berarti kalau kita rata-ratain satu keping oreo itu harganya ada di kisaran 163 ribuan lah ya nggak percaya coba deh buka smartphone kalian cek aplikasi belanja online yang ada mau yang warna hijau mau yang warna orange mau yang warna apalah tuh biru kayak look Kepik tuh nama Oreo Supreme, dah lo cari data harganya pasti kisaran itu lima ribuan, gila mahal banget, Yaitu ya itu <mah> ya, mahal banget bisa sampai lima ribuan, oh my goodness. Tapi, tapi 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 tapi, tapi. gua penasaran sih, kes, gua penasaran banget. Kenapa itu Oreo bisa harganya mahal bang? Dan hari ini gue bakal coba ngebedah Oreo Supreme itu Dari perspektif brand dan juga perilaku masyarakat kita Eh bukan masyarakat kita, salah ngomong gue kan Sangkanya masyarakat Indonesia kayak gitu semua kagak-kagak. Jadi gua bakal ngebahas Oreo Supreme dari perspektif brand dan juga perilaku masyarakat. Sebelum gue kasih info itu, sebelum kita sama-sama belajar mengenai perspektif brand dan juga perilaku masyarakat, gua bakal jelasin dulu deh sebenarnya Oreo itu dari mana sih? jadi kita kayak flashback dulu gitu ya kita kembali ke masa tahun 1889 di mana waktu itu gua belum ada guys mungkin gua waktu itu lagi menari-nari lagi tertawa canda bersama dengan malaikat lagi bermain belum tahu apa itu dosa belum tahu namanya giba, belum tahu apa-apa Lagi menikmati sepoi-sepoi angin surga... Hingga akhirnya berapa puluh tahun kemudian gue terbang... Gue didorong ke bawah... Masuklah gue ke perut manusia... Dan gue menjadi manusia... Stop! Ini pembahasan udah terlalu panjang... Terlalu panjang banget... Jadi sampai kita lupa ke topik awal kita... Jadi Oreo itu guys... Itu dibentuk tahun 1889... Dimana dulu itu, uh, pabrik Oreo itu merupakan merger guys. Jadi merger dari tiga perusahaan yang berinisiatif menjadi satu, yaitu National Biscuit Company. Atau yang biasa orang-orang dunia, kayak komunitas global elit. Hahaha. <laughs> Komentas global itu nyebutnya Nabisco, ya. jadi Nabisco ini adalah sebuah perusahaan dari merger tiga perusahaan biskuit yang menjadi satu dan membentuk sebuah brand multinasional bernama Nabisco dimana perusahaan ini memiliki fokus untuk membuat makanan-makanan ringan dan salah satunya makanan yang mereka ciptakan itu adalah cookies and cream Orang itu dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja dari zaman pertama kali diciptakan di tahun 1889 oleh Nabisco itu kayak gitu bentuknya cuman yang ngebedain memang kadang-kadang di beberapa tahun terakhir tuh kayak punya desain-desain kekinian gitu ya kan tapi nggak merubah formatnya yaitu biskuit krim biskuit gitu kan kan kalian tahu udah tahu belum sih Kalau Oreo itu Nama yang singkatannya diambil dari kata O Mengertinya biskuit Re itu cream Dan O itu biskuit Jadi Oreo itu cream Eh biskuit Cream biskuit gitu Cocok kan analogi gue iyalah. lah ha, Itu harus minta analogi <laughs> Nah itu tadi gue ceritain tentang Flashback masalah Oreo nya nih Sementara itu kalau Supreme yes, Itu kayak pelesetan nama gue gitu ya Supran Jadi Supreme dari Agak kebaratan Itulah brand yang berawal dari Toko perangkapan skateboard Dan sweater di New York Amerika Serikat Jadi Supreme itu awalnya dibangun sama James Jabia Yang Sudah berpengalaman banget Di industri retail James Rabia itu Sangat Amat Mahir dalam bidang retail sehingga dia paham gimana sih cara membuat supaya produk-produk yang dihasilkan oleh Supreme itu disukai oleh masyarakat khususnya anak-anak muda yang kebetulan ada di Amerika sana gitu guys. Jadi CJB si ini membuat eksklusivitas produk Supreme dengan cara melakukan produksi yang terbatas. walaupun peminatnya bertambah sangat banyak tapi dia tetap membatasinya ini kayak kalau kita berpikir itu kayak ilmu ekonomi banget ya dimana kalau demand semakin tinggi barang yang gak ada itu membuat harganya akan mahal karena membuat produk itu menjadi langka dengan jumlah yang sangat terbatas di pasaran padahal peminatnya lagi tinggi-tingginya itulah yang dilakukan oleh James Jabiadi Supreme hal ini ditunjang dengan langkah-langkah Supreme yang sering collapse dengan beberapa public figure terkenal dunia dan merek fashion terkenal seperti Nike, Vans dan lainnya jadi bisa dibilang apapun yang Supreme itu bakalan buat itu ya ...bakalan dihargai... ...dengan sangat premium... ...walaupun sebenarnya nih ya... ...bahan yang digunakan... ...juga mirip dengan produk pada umumnya... ...ya gue emang belum pernah beli guys... ...tapi gue kan punya smartphone... ...bisa lihat review-review... ...dari orang-orang yang sudah menggunakan... ...Supreme dan lain-lain... ...yang katanya sebenarnya sama aja... ...tapi kembali lagi bahwa... ...brand Supreme itu udah... ...very-very premium jadi... gitu. Kalau kita pernah coba ini. Dulu kalian tahu nggak sih yang berita viral batu bata yang ada tulisan Supreme itu bukan hoax ternyata guys. Itu beneran produk dari Supreme yang mengeluarkan batu bata dengan ada tulisan Supreme. Itu dijual dengan harga 1000 dolar. kebayang 1000 dolar di tahun 2016. Ya itu kalau di Indonesia ini ya kisaran 14 juta lah ya guys ya. Itu kalau zaman sekarang itu bisa dibeliin iPhone 10 guys, iPhone X. Eh dapat nggak sih? Ya nambah-nambah nembok dikit lah ya. Nembok-nembok dikit berapa juta. Kita gitu kan dapat juga. Wow. Oke, okay, back to topic. <laughs> Jadi fenomena mahalnya Supreme itu ya sebenarnya karena efek dari brand yang sangat kuat dari si Supreme itu sendiri. Kayak gue pernah baca tuh ya guys, uh, baca sebuah buku yang ngomongin brand dulu jaman kuliah. Jadi gue dulu kuliah, gue nggak ngambil mata kuliah ini, tapi gue, eh gue ngambil dong, gue ngambil, gue ngambil. Uh, itu mata kuliah... Budaya global kalau nggak salah itu ada tentang brand Dimana bukunya itu tentang brand is like a donut Brand is like a donut yeah. Jadi proses brand itu untuk mendapatkan kekuatan Jadi kayak buku itu menjelaskan mengenai beberapa tahapan yang penting banget buat dipilih itu ada 3 hal itu. Yang pertama adalah proses untuk mendapatkan kekuatan brand atau brand equity dimulai dengan bagaimana sebuah brand berekspresi atau brand expression, kemudian Ngebahas juga mengenai keunggulan brand itu dan hal keunikan yang ada di brand itu. Wow, berat sekali. Berat ya guys ya bahasannya ya. Berat banget gitu kan gue takut kalian kayak Superan ini ngomong apa gitu kan Gue analogiin aja deh ya Analoginya tuh kayak gini Kita tuh punya produk roti misalnya nih Terus kita kenalin ke teman kita Ketika temen kita itu tertarik dengan yang kita sampaikan Maka kita itu lagi ada di fase yang namanya brand expression Atau memperkenalkan brand ke publik. Selanjutnya nih Apabila roti kita punya keunggulan, keunikan tersendiri, maka otomatis orang-orang yang ada di luar sana bakalan tertarik buat ngebelinya. Sehingga terciptalah yang namanya brand equity. Nah, kekuatan brand ini akan beriringan dengan kesadaran konsumen terhadap brand yang kita punya. Itulah yang nantinya bakal tercipta brand awareness dari produk roti kita Gitu sih, kalau analogi simpelnya Jadi gimana kita memulai sebuah brand dari awalnya brand expression Sampai dengan nanti di brand, awar- brand awareness Brand awareness, ya itulah ya guys ya Terus nih gue nyimak salah satu Seorang peneliti brand Amerika Namanya David Aker pada tahun 1991 Itu menjelaskan bahwa Brand itu Terbagi menjadi Empat tingkatan Kayak kita itu pernah belajar Empat tingkatan itu ngebentuk sebuah pola Piramida Di level dasar itu ada yang namanya Unware of brand Atau tidak menyadari merek Di level keduanya ada namanya brand recognition, di level ketiga ada namanya brand recall, dan di yang terakhir ada namanya top of mind. Jadi kalau aware of brand itu yang paling bawah itu adalah orang-orang tidak menyadari adanya brand-brand itu, merek-merek itu, sementara kalau di level 2 itu ada yang namanya pengenalan brand. Jadi brand itu sudah ada di fase tahap mulai mengenalkan brand dia, mulai mengenalkan identitas dia kepada masyarakat. Sementara kalau yang level 3 itu namanya adalah brand recall atau pengingat kembali merek. Jadi kayak udah melakukan berbagai hal yang ada di atas sana, iklan-iklan dan lain-lain. Sementara yang paling atas tuh top of mind itu adalah Merek yang bakalan diingat banget sama orang-orang karena karena brand-brand itu udah tercipta, udah terkekang di dalam pemikiran masyarakat yang ada di dunia top of main lah gitu. Pokoknya kalau lo kan misalnya nih lo mau beli air minum, lo yang lo ingat adalah aqua. Nah itu aqua itu udah salah satu contoh merek. Top of mind Gitu sih penjelasan mengenai Empat tingkatan Yang ada di Pola pola piramidanya sih David Ecker Secara simpelnya gini deh Pola piramida itu Ngejelasin bahwa Semakin di atas Posisi sebuah brand Maka masyarakat Pasti bakalan semakin familiar Dengan brand itu apalagi brand tersebut itu punya di lingkungan kalangan atas yang memiliki tingkat eksklusivitas yang tinggi Semakin tinggi tingkat eksklusivitasnya maka secara tidak sadar orang-orang bakalan kayak terkekang ingatannya tuh kayak oke okay, air minum itu adalah aqua selain aqua ya udah mereka masih ada level yang ketiga yaitu recall brand recall brand recall brand recall gimana kayak ades minuman ades atau le mineral ada manis-manisnya itu kayak mereka masih recall brand Mereka masih mengulang-ulang brand-brand mereka supaya menjadi top of mind Karena selama ini di Indonesia produk yang terkekang di atas itu kayak Oke okay. Atau kalau yang kayak di bahasan kita deh Biskuit cookies and cream itu yang terkenal adalah Oreo Nah brand recall ini Itu adalah kayak gorio-gorio <laughs> Dari siang tartop Beda ya kan? itu-itu mereka kayak recall jadi kayak Eoreo itu udah punya tingkat di disitu jadi kayak brand yang ada di top pyramid ini bakalan bebas, bebas banget buat melakukan apapun karena ya masyarakat sudah kenal banget sama produk-produk ini jadi kayak mereka mau membuat apa mereka mau meluncurkan sebuah produk apa itu jadi kayak nggak masalah banget Karena udah dipercaya banget sama masyarakat bahwa produk ini punya pembeda kalau seorang make ataupun mengkonsumsinya. Contohnya ya beberapa produk-produk yang tergolong top of mind karena berhasil menciptakan perbedaan tuh kayak iPhone dengan ponselnya yang pertama kali itu. touchscreen, terus ada Rolex di jam, ada Starbucks di kopi, apalagi nih ada ya ini, Supreme di fashion, itu kan brand-brand ini kan kayak punya efek pembeda apa coba efek pembedanya yaitu kayak premium eksklusivitas yang diberikan kepada kita penggunanya atau konsumennya itu kayak Merasakan sensasi sendiri gitu loh Kita punya sensasi Yang oke okay. Gue jadi happy Gue jadi bahagia Gue jadi keren Gue jadi gaul gitu kan Because I'm a gaul Gitu kan kayak Lu siapa? Kita bisa berteman nggak Lu pakai Rolex apa enggak? Iphone bukan? Atau apa gitu Jadi kayak memberikan sensasi Kebanggaan karena berhasil men, berhasil pakai berhasil kita tuh kayak berhasil ada di strata level kehidupan yang lebih tinggi siapa sih coba yang nggak mau gaya hidup atau lifestyle-nya sama dengan artis-artis Amerika pejabat-pejabat tinggi menteri jadi kayak idolanya yang ada di Korea gitu kan kayak youtuber terkenal siapa yang enggak mau pakai barang-barang kayak gitu jadi jangan heran kalau eksklusivitas pada produk-produk itu bakalan mempengaruhi keharga yang akan ditetapkan oleh si produk apalagi nih Oreo Supreme itu merupakan kolaborasi dari dua brand terkenal yaitu antara Oreo dan Supreme yang kemudian menghasilkan harga yang fantastis. Padahal kalau kita perhatiin lebih dalam ya sama aja sebenarnya sih. Biskuit krim biskuit, itu kan kayak yang gua udah nonton tuh ada banyak banget di YouTube dari yang review bagus sampai review receh. Itu gue tontonin. dan ekspresi mereka sama aja jadi kamu beli Supreme yang 500 ribu sama Oreo yang 8.500 kalau di Alphamart atau Indomark itu ya sama aja jadi kayak rasanya doang yang agak beda katanya sih kayak rasa ya itu, itu efek premium yang diciptakan <laughs> berhasil masuk strata baru <laughs> gitu guys itu sih sebenarnya yang membuat. kenapa sih akhirnya oreo itu jadi lebih mahal tapi sekali lagi karena kekuatan brand oreo dan supreme begitu kuat eh, ada di masyarakat maka peminat pun yang ada di sini yang enggak masalah untuk membelinya berapapun harga yang ditawarkan gitu sih guys kalau menurut gue ya mengenai oreo supreme ini kenapa mahal dilihat dari sisi perspektif brand dan juga hmm, perilaku masyarakat paling segitu aja nih dari gue